Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Desde el Púlpito. Llegamos al capítulo 16 de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Una pregunta para el día de hoy es, ¿dónde está Jesús? El tema de hoy es titulado, El Ministerio del Espíritu Santo. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. El día de hoy estaremos explorando y viendo unas palabras muy importantes de nuestro Señor Jesús. Capítulo 16, la segunda parte del versículo 4 al 15 será nuestro pasaje para el día de hoy. Y una de las preguntas que viene a la mente al leer lo que leímos hace rato en Juan capítulo 16 es la pregunta de dónde está Jesús. ¿Dónde está? Al inicio de nuestro estudio en el Evangelio de Juan, hace ya casi dos años, hice una pregunta primordial que iba a guiar nuestro estudio y nuestros tiempos juntos cada domingo en, la, en el Evangelio de Juan. Y la pregunta era la siguiente, ¿Quién es Jesús? Específicamente, ¿Quién es Jesús para ti? ¿O quién dices que quién Jesús es? Eso es lo que ha guiado nuestro estudio hasta a grandes rasgos porque al mal interpretar o mal definir o responder a la pregunta de quién es Jesús derrumba toda nuestra vida cristiana en un momento, en un instante. Si no confesamos a nuestro Señor Jesús como el logos divino de Dios, si no confesamos nuestra fe en Él y dejamos que el Espíritu guíe nuestro entendimiento hacia Cristo Jesús, Dios hombre. Estaremos simplemente confesando otra religión más, otra religión entre miles. Pero hoy la pregunta es ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Muchos de nosotros al escuchar esta pregunta nos damos cuenta que a nuestro alrededor es evidente que muchos cristianos, aún fieles cristianos, en su propia fe caen o se preocupan porque aparentemente Jesús no está presente. Jesús está muy lejos o Jesús no le importa nuestras circunstancias. Jesús no está o no, nos, no les importamos porque como hemos visto recientemente, ¿dónde estaba Jesús? En Uvalde, Texas. ¿Dónde estuvo Jesús? Aún hace pocos años atrás en el gran terremoto de México, en la Ciudad de México. ¿Dónde está Jesús cuando caemos en enfermedad maligna y solamente tenemos tres, cuatro meses para vivir? ¿Dónde estuvo Jesús cuando mi padre me abandonó? ¿Dónde está Jesús cuando mi madre muere de cáncer? ¿Dónde está Jesús cuando mi hijo o hija muere en el vientre de su madre? ¿Dónde está Jesús cuando papá llega borracho de la casa y golpea a mamá? Where is he? ¿Dónde está? En muchos de los casos los discípulos tienen esta misma pregunta. Esta misma pregunta es interesante que en este contexto está ausente de la vida de los discípulos. 
Jesús les va a preguntar. Nadie está preguntando a dónde me voy a ir en el versículo 5. Los discípulos mismos no están haciendo esta pregunta. Pero como los discípulos nosotros en tiempo hacemos esta misma pregunta. Porque ellos lo hicieron anteriormente. Hacemos esta pregunta porque viene de un deseo, deseo interno motivado más por nuestro razonamiento y nuestro querer en ver por qué Jesús no está. No porque ansiosamente queremos saber dónde está sino porque Jesús no está presente en mi circunstancia. Porque Jesús me deja a mí sufrir. ¿Por qué yo estoy como estoy? ¿Dónde está Jesús en mi vida? ¿Por qué tengo que pasar por lo que estoy pasando? ¿Por qué he tenido que perder el trabajo? ¿Por qué he tenido que perder mi familia? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Dónde está Jesús? Y es una pregunta interna que viene hacia el cristiano que en muchas ocasiones al no saber responder esta respuesta provee para el cristiano o le, le topa a su fe y golpea su fe tanto que en muchas ocasiones el que según es discípulo cae de su fe y tiene un aspecto cínico hacia la fe cristiana. Oh Jesús es solamente un cuento, Jesús solamente una fábula, Jesús es solamente un un, un aspecto de la imaginación de los, los cristianos del primer siglo. O Jesús simplemente fue un buen maestro y nada menos. Este entendimiento interrumpa la vida cristiana y provee cinicismo adentro de nosotros. Que nos hace desviar de nuestra fe cristiana y hace mirar hacia nosotros para la salvación. Por eso es importante definir y contestar dónde está Jesús. Especialmente hoy en día, dónde está Jesús. Los reformadores del siglo XVI tuvieron un entendimiento a esto porque la pregunta fue evidente aún en su tiempo. Los católicos, del, los católicos romanos del siglo XVI decían que el cuerpo de Jesús físicamente estaban los elementos del pan y del vino y la iglesia católica romana respondía a la, a la pregunta Cristo está presente en la misa pero los reformadores miraban la palabra de Dios y miraban otra cosa totalmente diferente al definir la existencia del hijo eterno Jesús donde está hoy en día nos recordaban de la omnipresencia de nuestro gran Dios no podemos simplemente observar a Jesús separado de la Trinidad. Jesús no es una, un, una persona separada, no es dividido adentro de la Trinidad, es mismo Dios. Por eso Juan abre eh, en el capítulo 1 que el verbo se hizo carne y es y fue Dios. Jesús, el Hijo Eterno, para los reformadores era aquel que existía eternamente en el cielo y se agregó humanidad al encarnarse para que todos 
el mundo podrá ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús eterno en el cielo y aún en cuerpo el hijo de Dios sigue siendo eterno aunque fue reprimido por su cuerpo físico suprimido por el cuerpo físico por eso los Los testigos del Antiguo Testamento observaban a la grandeza de Dios en todo aspecto y miraban la omnipresencia de Dios en todos lados. Y ellos sabían que el Mesías prometido, el que iba a venir a anunciar esas buenas nuevas como dijo Isaías, el que iba a venir a proveer salvación para el mundo, ese mismo hijo contenía... La misma omnipresencia de Dios. Recuerda el gran capítulo en Salmo. Abre tu Biblia en el libro de Salmo. Y un famoso pasaje de los Salmos. Se encuentra en el Salmo 139. Cada vez que describimos la omnipresencia de Dios... Llegamos a este capítulo de los Salmos. Fíjate lo que dice el salmista. En el versículo 7 dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el cielo preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y se habito en las más remotas del mar, aún que dice allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. O sea, el salmista entendía que la omnipresencia de Dios no solamente iba a existir o ser confinado a un tiempo en un antiguo pacto, Sino que ellos mismos entendían que alguien más iba a venir. Como lo profetizó Isaías, como lo profetizó Daniel, el hijo del hombre. Que iba a contener estos mismos aspectos. Fíjate cómo abre el el capítulo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantar. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Wow. Dios conoce todos tus pensamientos. Al igual no podemos ver la vida de nuestro Señor Jesús. Y decir bueno Jesús porque en tu cuerpo físico no puedes saber. Tú no sabes pero Dios sí. No Jesús el Hijo eterno de Dios conoce. Al igual todos tus pensamientos que aún a la misma vez es bueno porque él conoce las cosas por las cuales nos preocupamos. Pero al segundo aspecto es un poco alarmante verdad. Él conoce todo lo que piensas aún lo que estás pensando ahorita mismo. Tal vez sea la torta que te vas a comer al rato. Tal vez sea el picnic del día de mañana. Porque es fin de semana festivo. Él conoce todo. Versículo 3. Tú escudriñas mi senda 
y mi descanso y conoces bien todos mis caminos aún antes de que haya palabra en mi boca oh Señor tú ya sabes toda por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí tal conocimiento Es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Aún los salmistas no podían entender. La magnitud de esta omnipresencia. Pero era para ellos verdadero. Jesús al igual. Constantemente iba a existir. En la vida del cristiano, del discípulo, del creyente, de su iglesia. Y nunca iba a abandonar a los suyos. ¿Por qué crees que uno de los famosos versículos del Nuevo Testamento se encuentra en Mateo? Puedes ahora ir al Nuevo Testamento y solo quiero que veas un versículo ya muy conocido. Último capítulo de Mateo 28 El versículo conocido como, o los versículos conocidos como la gran comisión. Jesús está a punto de enviar a sus discípulos. Les dice qué van a hacer, qué van a predicar, qué van a bautizar, cómo los van a hacer. Y luego dice en el versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden yo estoy con Ustedes algunos días todos los días hasta el fin del mundo este es Jesús este es el buen pastor de Juan capítulo 10 este es el buen pastor de Salmo 23 Constantemente, eternamente para los suyos. Él estará presente trabajando en la vida del creyente. Hasta el fin del mundo o cuando Él regrese por su iglesia. Cristo nunca te ha abandonado y nunca te abandonará. ¿Dónde está Jesús? Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y simultáneamente está guiando todo tu caminar. Jesús no estaba ausente en tu enfermedad. Jesús no estaba ausente en tu preocupación. Jesús no estaba ausente en la pérdida de un ser querido. Jesús no estaba ausente en los peligros de tu familia. Jesús ha estado reinando. Sentado a la diestra del Padre y simultáneamente caminando a tu lado, brother, sin abandonarte jamás. El dilema es que a veces no nos gusta la presencia de Jesús porque no es lo que pensábamos. Pensamos que Jesús me tiene que sanar. Pensamos que Jesús me tiene que bendecir. ¿Por qué soy un miserable pobre? Un aspecto es porque no trabajas. ¿Por qué 
no puedo ser como Él, ¿por qué no soy como allá? A veces no nos gusta la omnipresencia de Jesús porque no es lo que nosotros pensamos que es. Y preferimos los logros y las riquezas de este mundo cuando nuestro Señor Jesús en el capítulo 15 nos ha preparado para un mundo mejor. ¿Qué les dijo en el capítulo 15 a sus discípulos lo que acabamos de estudiar hace dos semanas? Te van a odiar, te van a rechazar y te van a matar. No esperes las riquezas de este mundo, no dependas de, de lo que este mundo te puede dar. Depende de la palabra de Cristo Jesús. Él está eternamente presente con sus hijos a la misma vez que Él reina en el cielo. Pero los discípulos son humanos, especialmente los del primer siglo, ¿verdad? Así como nosotros. Los discípulos aún tiemblan y se preocupan. Y en este contexto del versículo 4 hasta el versículo 15, vamos a ver muchos buenos aspectos del ministerio del Espíritu Santo. Pero Jesús nos da un bosquejo que seguir. Nos da una breve introducción a este ministerio del Espíritu Santo. Proviendo los primeros tres versículos como una introducción a lo que va por venir. En primer lugar esta introducción nos va a demostrar dos simples aspectos. De lo que Jesús va a estar diciendo en estos, en estos versículos. En los versículos 4 al 7 Jesús habla de dos aspectos. Su presencia Física y su presencia a través del Espíritu Santo. Que luego después del versículo 8 al 15 nos va a dar claramente su ministerio. El ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero quiere decir que Cristo nunca está ausente. Sino presente de una forma muy distinta y muy diferente. Así es que. Volteamos a, otra vez a Juan 16 ahora y veremos lo que provoca estas palabras de Jesús. En sí al de Jesús explicar de su que él se iba a ir y explicar que en su ausencia física los discípulos iban a sufrir persecución de acuerdo al capítulo 15. Estas palabras para los discípulos les dan Tristeza, fíjate lo que dice el versículo 6. Pero, pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. ¿Cómo respondieron? Tristes. No porque Jesús les había prometido persecución. Eso no es el contexto porque vamos a ver después la, realmente, la preocupación real del discípulo. Pero están preocupados en este momento y tristes porque su Señor Jesús físicamente no va a estar caminando más con ellos. Están tristes, ya no van a estar. Pero lo que no se dan cuenta es que en su ausencia física es la promesa del Espíritu Santo es mucho mayor que la presencia física del Señor Jesús. Y ahorita van a ver por qué. Su ausencia física es mucho mejor 
para los discípulos que, que, que estar temporalmente con ellos sin despedirse de la forma que Él lo va a hacer en su muerte y en su resurrección y su ascensión. Cada padre hoy, si tienes hijos universitarios, cada padre ha sufrido este mismo sentir. Es un momento agriodulce cuando se enfrentan con la cruel realidad que su hijo está a punto de ir a la universidad y, y viajan cuatro, tres, cinco, diez horas a llegar a la ciudad donde van a dejar a su hijito querido, a su hijita querida por cuatro años. Cada padre se regocija porque su hijo o su hija está avanzando ¿no? en su carrera. Está a punto de despegar y poder sostenerse en cuatro años. Aunque va a tener una deuda enorme si no tiene becas. En cuatro años posiblemente él o ella se van a poder sostener de sus propias manos. Tener su propio apartamento, casa y van a tener su familia y eso es parte de gozo. ¿no? De que el padre pueda ver, la madre pueda ver que su hijo ha, o hija ha avanzado en su vida. Se ha graduado de la universidad y ahora tiene un trabajo estable. Pero también a la misma vez cada padre se da cuenta de que al dejar a su hijo o hija en la universidad. ¿Qué va a suceder? Regresan a casa y Pepito ya no va a estar en el cuarto durmiendo a su lado. Y María ya no va a estar ahí con ellos. Los días de vacaciones con sus hijos ya no van a ser como cuando tenían siete, ocho, nueve años. Papá ya no los va a poder sacar al cine para ver una película, una caricatura de Disney o de Pixar. Porque sus hijos ya van a estar muy ocupados en sus asuntos personales. Papá y mamá se dan cuenta que sábados por la mañana cuando la, la, la familia se despertaba a las doce de la tarde y, y, y todos se unían a comer. Todos con las lagañas en los ojos, sin lavarse los dientes, pero juntos en la mesa comiendo. Ya no va a existir o ya no va a ser tan frecuente. ¿Y qué pasa? Papá y mamá se pone triste porque esos tiempos ya no los van a tener como antes. Pero a la misma vez ellos se dan cuenta esto es de beneficio para ellos, ¿verdad? Ellos van a poder Luego tener su propia familia y soportarse como hijos autónomos de cada papá y mamá. Y la misma vez los discípulos se están dando cuenta. Pero, se, pero lo que ellos no tienen es este aspecto positivo. Ellos solamente están tristes porque Cristo Jesús el quien seguían por años detrás de él caminando con él. Viendo sus milagros y apoyando su ministerio ya físicamente no va a estar. Para ellos esto es un tiempo triste. Por eso en el, en el griego el verbo es un verbo perfecto. Que la tristeza perfectamente o sea totalmente llenó su corazón. 
no fue una tristeza que el día de mañana se les iba a quitar, sino era total hasta que Jesús les demostrara el efecto del Espíritu Santo. Por eso en el versículo 4 y 5 leemos las palabras de Jesús que dice, si se acuerdan de que ya les había hablado de ellas y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes y lo que dice el versículo 5 pero ahora voy al que me envió o sea que el discípulo tenía que sobrevivir a través de su fe sin ver a Jesús Es si lo consideramos en nuestro tiempo presente es lo mismo verdad nosotros no vemos a Jesús pero lo vemos con ojos de fe y lo vemos en su palabra y su espíritu nos guía hacia Jesús y nos demuestra la grandeza y la gloria de Jesús por eso tú y yo elevamos nuestras manos por eso tú y yo volteamos nuestro rostro hacia el cielo por eso tú y yo oramos porque sabemos y creemos que a través de la fe Jesús está escuchando Jesús está allí y es verdadero Para el discípulo entonces esto, esto es mejor. No pueden depender totalmente solo en su sentido ocular. En en tener la persona, la figura físicamente allí. La adoración no es provocada por lo que ves. Esto es lo que Pablo constantemente resuena verdad. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Caminamos por fe no por vista esto es parte de la vida cristiana de no depender en lo que vemos para nuestra adoración sino en que conocemos de nuestro Señor Jesús que es iluminado a través del Espíritu Santo la iglesia por eso no es Para entretener a los cristianos no es para que vengan a ver algo espectacular no es para cautivar sus ojos y decir que ustedes digan wow que padre no su mirada y sus vistas no dependen su adoración no depende en lo que pueden observar sentir o recibir es en lo que conocen es a quien conocen es Cómo lo conocen y cómo ven al Hijo presente en sus vidas. Si solamente dependemos en lo que vemos. Si seguiremos viviendo una vida religiosa. Por eso muchas otras religiones proveen. Su modo de expresión en ídolos. Tienen que ver y tocar algo para provocar en ellos un sentir de adoración. Tienen que tocar, tienen que ver al santo, tienen que ver a la imagen, tienen que ver algo para para que ellos tangiblemente sepan a quien están adorando. Por eso el pueblo de Israel al estar desesperados con Moisés en el monte se enfadaron y tuvieron que hacer su propia imagen de ídolo. Inmediatamente después de haber escuchado que no tendrás Falsas imágenes e ídolos. Pero es 
la vida normal es lo que el humano quiere necesito algo necesito sentir necesito ver necesito ser cautivado en mi emoción para que de esa manera mi vida de adoración en todo aspecto de sumisión y de obediencia a Dios pueda ser elevada pero Cristo dice es mejor que yo me vaya yo no voy a ser el objeto físico solamente de tu adoración por eso no tenemos figuras de aunque no creo que son malas pero no tenemos figuras de Jesús por todas partes en, esta, en este lugar para que tú vengas y te postres delante de Jesús no es nuestra adoración lo físico sino lo que la fe nos guía a ser en nuestro corazón guiados por el Espíritu Santo los discípulos habían preguntado Anteriormente si regresas al versículo 5 Jesús dice pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas o sea que los discípulos como Pedro y Tomás ya habían preguntado a dónde vas en el capítulo 13 y en el capítulo 14 o sea, no es una contradicción en este lugar. Simplemente que ellos preguntan así como tú y yo preguntamos. Están más preocupados con motiv motivación personal. Pedro quería seguir a Jesús y Tomás quería un mapa. Pedro dice ¿Dónde vas? Yo voy contigo, déjame ir, yo quiero ir, yo, 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 yo. Y Tomás dice pues mínimo dibújanos un mapa, un Google Maps, abre ahí una aplicación o algo. Danos instrucción para cómo ir donde tú vas a ir. Pero nadie pregunta la dest el destino. Nadie pregunta acerca de dónde va. Y es por eso que Jesús dice nadie me está preguntando. Y luego que responde yo voy al quien me envió. Jesús está al lado del Padre, Jesús gobierna de la diestra del Padre y está allí precisamente allí gobernando todo asunto de la vida cristiana y aún del mundo para que tú y yo nunca tengamos duda de que Jesús está ausente, Jesús no toma un day off, un día de descanso. El día de mañana es un día festivo y la mayor parte de ustedes van a estar en la playa o en la rachera o en otro lado que no es el trabajo verdad. Pero Jesús no es así, el día de mañana no es día festivo en el cielo. Que todos los días son festivos en el cielo y todos los días el guía y cuida de sus hijos. Gracias a Dios que Jesús no es como nosotros. Jesús entonces al regresar al Padre les da esta hermosa promesa. El versículo 7. Ya hemos visto un poco de la presencia física de Jesús. Pero luego en el versículo 7 dice. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya porque si no me voy. El Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Este Consolador, hemos escuchado de él anteriormente. 
Esta es la cuarta y última vez que Jesús da una explicación acerca del paracletos, del consolador o del Espíritu Santo, del consejero. Esta es la última vez que Jesús les va a describir en detalle, es el mejor detalle, eh, aspecto detallado de la obra y ministerio del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Por eso la próxima semana nos vamos a quedar mucho en los versículos 8 al 15. Pero aquí Jesús les está demostrando que su ausencia entonces no es ausencia total. Es ausencia física pero es una magnificación de su presencia espiritual. Cristo va a estar con los discípulos eternamente. Porque el Espíritu de verdad va a coexistir. Con ellos por eso cuando si te has dado cuenta en, en la comunión en vida abundante cuando celebramos la comunión cuando llegamos a la mesa la próxima semana vamos a estar celebrando la comunión y la mesa del Señor tienes que preparar para eso pero si te has dado cuenta no, no solo decimos que es un memorial no es algo que ah, hay que simplemente recordarnos de lo que hizo Jesús por nosotros. Aunque la palabra y Pablo nos, nos es claro. Hagan esto en memoria de mí. Cuando Pablo repite las palabras de Jesús. Pero no es solamente hacia el pasado. De recordarnos de lo que hizo Jesús. Sino que en ese elemento. En ese acto de devoción. Cuando Jesús dice en Juan capítulo 6. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. No es que literalmente su cuerpo y sangre. Sino que está presente con su iglesia de una manera espiritual es algo que Cristo mismo alimenta totalmente constantemente a su iglesia en el ambiente espiritual por eso tú y yo venimos a la mesa del Señor porque necesitamos ser nutridos espiritualmente por la vida de Jesús Jesús dice este es mi cuerpo para ti no solamente lo podemos decir Oh gracias por lo que hiciste. No es gracias por lo que estás haciendo también. Por lo que como provees y como me alimentas todos los días. Gracias por tu actividad presente. Porque Jesús no se retiró en el cielo. El Hijo de Dios no está disfrutando de su, de, de su fondo de retiro en el cielo. No es que Jesús invirtió grandes cantidades de dinero en su IRA. Para disfrutar su tiempo en el cielo. Jesús sigue trabajando por sus hijos constantemente. Algo que nunca nos debemos de olvidar. Él vive, reina y está activo en su gente. Y ahora a través de esta separación física. Jesús ahora vive adentro de cada creyente por obra del Espíritu Santo constantemente recordándoles del Padre, del Hijo y ahora a través del Espíritu Santo vive una vida activa en el Espíritu que constantemente señala a Cristo como aprendimos en el capítulo 14 que, que el Espíritu Santo está trayendo a memoria a Cristo y lo que vamos a aprender en, en los siguientes versículos que el Espíritu Santo nos trae a memoria a los discípulos las palabras 
de Jesús todo el trabajo el testimonio como leímos en el capítulo 15 o al inicio del versículo capítulo 16 el testimonio del Espíritu Santo su trabajo primordial en la iglesia y en sus hijos es señalar a Cristo él es el testigo perfecto a Cristo y en eso el cristiano vive empoderado Por la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajando tres en uno para nosotros, por nosotros, guiándonos constantemente en nuestras vidas. Ponte a pensar lo que está sucediendo en estas palabras, aunque no tienes que ir ahí pero en Filipenses capítulo 2 el apóstol Pablo Nos da una descripción de algo increíble. Una descripción de de esta imagen que Dios se encarnó. Se hizo hombre y en esta forma de hombre. Él se despojó de todo y asumió una forma de siervo. Y en su forma de siervo obediente al Padre. Y obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Observa lo que sucede. Que al asumir el cuerpo humano como siervo. Nunca fue un aspecto de sustituir su deidad. Esto es lo que llamamos una divina sustitución por por agregación. por Por añadir. O sea que Jesús se despoja. Y la forma en que se despoja es se agrega a él el cuerpo y la forma de siervo. Para morir en la cruz y darnos a nosotros salvación. Y la razón por cual él tiene que venir a este mundo. Es que nuestras mentes, nuestra, nuestra capacidad humana no puede figurar la imagen de Dios. Y el mundo lo ha intentado de hacer. Todos dicen yo creo que Dios es así o mi Dios es así y luego los musulmanes dicen mi Dios es así y luego la la, la gente de de las religiones de la India o nuestros miles de dioses son así y todos tienen una definición y un punto de vista de Dios porque nuestra imaginación no puede Elevar a los hilos que dijo el salmista es muy maravilloso para comprender. Nuestros mejores intentos han sido tan débiles. La gran historia de las religiones en este mundo han puesto imágenes e ídolos para su adoración. Como mencionamos hace tiempo eso es nuestro mejor manera de adorar a lo que nuestra mente puede diseñar. Pero Dios no se contiene en nuestra imaginación y por eso desciende hacia nosotros. Porque nosotros no podemos ascender a Él. Él desciende, se condensa hacia nosotros. Como cuando un padre le tiene que hablar a su hijo pequeño de cómo hacer las cosas. Él desciende hacia nosotros para mostrarnos la imagen de Padre. Y lo vemos en el rostro de Cristo Jesús. Y esa ausencia física. 
Después de regresar al cielo El Espíritu Santo se empoderaría De cada cristiano De cada creyente De cada discípulo Caifás profetizó algo que él no sabía En el capítulo 11 Él dijo es mejor que uno muera Y no que toda la nación muera Y Jesús cumplió su profecía Es mejor que yo me vaya Usa la exacta frase griega Es mejor Es mejor Que yo me vaya Porque así cada uno de nosotros No vamos a tener que llorar Que Jesús ya no está aquí Ahora podemos celebrar con gozo Que Cristo vive Y que Él pronto regresará Por cada uno de nosotros Y que podemos estar firmes Parados firmes Podemos ser aborrecidos por el mundo Pero amados por Dios Porque somos dirigidos Por el Espíritu Santo Viviendo cada día en nuestras vidas Dándonos y recordándonos Las grandezas de nuestro Señor Jesús Tú adoras a Cristo porque el Espíritu Santo en ti es fiel testigo de Cristo Jesús. No hay una mentira a quien adoras, no hay algo que te estamos motivando, manipulando para adorar. Es el Espíritu Santo en ti brother que te está guiando, que está como viendo tu corazón hacia la adoración. De tu Jesús, el que dio tu vida por ti, el que crucificó todos tus pecados y transgresiones en la cruz. El que te lavó cuando eras sucio, cuando nadie te importabas a nadie más, a Cristo. Le fuiste importante y de a su vida para rescatarte porque era su hijo. Por eso regresamos a él y vivimos en gozo porque estamos caminando Constantemente con nuestro buen pastor El Señor es mi pastor Ponte de pie iglesia Vamos a cantar La grandeza de esta verdad Antes de despedirnos Cristo camina a nuestro lado Él es nuestro sustento, Él es nuestra roca fuerte y roca eterna, Él es nuestro castillo fuerte en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos hace fuerte, en nuestra debilidad somos fuertes en Cristo Jesús. Así es que adora con nosotros iglesia y en unos momentos más nos despedimos. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que este contenido también está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro tipo de información, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.